0: Para empezar, visite plushcare.com slash weightloss That's weightloss Divagando en la mente de Un espacio donde semana a semana llevaremos a la silla de los psicoanalistas las mentes más tormentosas para ser analizadas por los expertos Con Rocío Arocha, Ruth Axelrod y José Estrada
1: dirías, miau, dirías, sí, niña Alicia Nada de miau, tú serías una
0: personita como todas las gentes Mira, en mi mundo Los gatitos lucirán muy lindos vestiditos Usarán sombrero y zapatitos
1: Bueno, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás tú, Rocío? Este lugar para poder pensar juntas sobre una fantasía infantil que siempre hemos tenido de quién era Alicia y si yo podía ser un poquito Alicia o por qué le pasaban esas cosas a Alicia, ¿verdad? En el País de las Maravillas.
0: Claro, mira, lo primero que a mí me parece bien interesante es que Lewis Carroll, el, el, el autor de esta pues magnífica y famosísima novela, ¿verdad? Que se ha llevado al cine, que hay millones de cuentos de Dibujos, de pósters etcétera, alrededor de Alicia en el País de las Maravillas. Me parece bien importante saber que Luis Carroll tenía unas amiguitas pequeñitas que eran tres hermanas. La de uh -huh. medio es la que se llama Alicia, Alice Little. Y entonces él las lleva con mucha frecuencia a pasear, las lleva a, al río y además tomaba fotografías, fíjate, de niñas chiquitas. ...pues desnudas... ...y esta foto... ...esto es algo que no se... ...hablaba mucho... ...digamos... ...¿no?... ...pero bueno... ...el caso es que en algún momento... ...que va con esas tres niñas... ...a pasear... Eh, ...se le ocurre la historia... ...de Alicia... ...en el país de las maravillas... ...y entonces empieza... Eh, ...ahí les cuenta... ...les cuenta el cuento... ...¿no?... ...como hacemos a veces... ...que estamos con... ...un hijo... ...con un nieto... ...con su sobrino... ...y le inventamos una historia y así le pasó a él, él inventó esta historia en 1862 y es en 1865 cuando finalmente escribe esta magnífica obra llamada Alicia en el país de las maravillas pero el síndrome, ¿cuál es el síndrome de Alicia? bueno, se le pone así en, en homenaje a este escritor, ¿verdad? pero es un síndrome que también se llama micropsia ¿Sí? es un trastorno neurológico que distorsiona la percepción visual. También pues, se puede llamar macropsia, porque micropsia es micro, ¿verdad? más pequeño, veo los objetos más pequeños de lo que son, o macropsia, ¿no? Veo los objetos mucho más grandes de lo que son. Y eso, eso es lo que, eso es lo que le pasaba a Alicia. Rocío, todo. ¿te acuerdas en esa? Eh, la película
1: es muy hermosa, ¿no? Y la película es muy actual, porque si dijiste que esto es en 1865, pues ya son casi 150 años en que podemos festejar esta creación, que empezó siendo un cuento, pero resultó un cuento para adultos, no un cuento nada más para los niños, ¿no? Y que se llevó a cabo en, en, en el Reino Unido, hasta allá, muy lejos, en, en Europa, pero después de 150 años hemos visto varias películas. Entonces, sí. esto que tú dices de Micropsia y macropsia. Ha sido un ejercicio fantástico en relación a la forma en donde la película nos muestra cómo Alicia se hacía grandota, grandota, grandota y veía a los personajes chiquitos, y a veces ella sí sea chiquita, 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 y veía a los personajes grandotes, ¿eso es? Exacto,
0: exacto, y también fíjate, la pelopsia, ¿no?, que es percibir que los objetos están mucho más cerca de lo que están, o uh -huh. la telopsia, ¿no?, teletelescopio, uh -huh. de lejos a ver a los uh -huh. objetos mucho más lejos de lo que están. Entonces, y, imagínate, ¿no?, que, que de repente pues ves que las cosas cambian de tamaño, cambian de forma, están más cerca, están más lejos. Ay, qué cosa, ¿verdad? Se llama Síndrome de Alicia, en homenaje, ¿verdad? A como ya lo dijimos, a esta gran obra, Alicia en el País de las Maravillas. por lo que esto ocurre.
1: Es decir, el autor de este ejercicio literario, que dijiste que era eh, Louis Carroll, que Exacto. su verdadero nombre es Charles Ledwich Judson, Exacto. tenía este síndrome sufría de estas circunstancias perceptuales, entonces hay una, una es, es como si fuera un relato
0: autobiográfico esto que pues, le sucedió que a él, lo, Ruth, sí. como son todas las novelas, es decir, uh -huh. siempre que se escribe, pues en el fondo se está escribiendo de algo que no, es un modo de elaboración, lo sabes tú muy bien ¿no? de elaborar aquello que me está pasando eh, incluso este, este hombre fue diagnosticado con, con epilepsia y fíjate, uh -huh. es cierto que a veces cuando se padece epilepsia pero también algún tumor cerebral y también cuando se ha consumido algún psicotrópico, ¿verdad?, ocurre este fenómeno, entonces, eh, pues sí, él hablaba ahora sí que de lo que le pasaba, ¿no?, Ajá. pero hay muchas causas que nos pueden llevar a tener estas percepciones, ¿verdad?, eh, distintas de lo que son, también pueden ser propias, es decir, veo el objeto mucho más pequeño, pero a lo mejor yo me veo a mí misma más grande, de lo que soy, más delgadita de lo que ya soy, más gorda de lo que ya soy. Es decir, va, se nos altera, se nos altera la percepción. Las percepciones, y se nos pueden alterar entonces también
1: las percepciones auditivas y también las percepciones táctiles Es decir, este tipo de distorsiones van sobre todo nuestros sentidos, ¿no? Y llevan quizá a una situación de alucinación, sí. y que es una circunstancia que puede ser pasajera. O no, ¿no? Esta relación con la migraña, con la cefalea, con la epilepsia que tú mencionas, ¿no? Y después, cuando esto ya queda un poquito más organizado o la parte neurológica se ha tratado, porque sí se puede tratar, claro. quedan estas distorsiones, ¿no? Y entonces es un es un dolor eh, de, del ser, porque es difícil ajustarse a la realidad. Y este síndrome visto ya desde la psiquiatría es mucho más joven. Rocío, es desde 1952 que hay un, un médico que, se, eh, que permite eh, estandarizar, escribir sobre este síndrome y entonces sí, tenemos unos 60 años de medicina neurológica que nos puede acercar a estas eh, dolencias de las personas que tienen esta, como tú dijiste, macropsia o micropsia como síndrome.
0: Sí, fíjate, también hay la zoopsia, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. todo tiene que ver con la visión, ¿no? Sí. Esta ocurre, eso eh, zo, ¿no? Zoológico, ¿verdad? Viene de, de, de cuando las personas, por ejemplo, cuando padecen el famosísimo delirium tremens, ¿verdad? Por una intoxicación, eh, por ejemplo, de alcohol, y entonces pueden ver animales animales que eh, les caminan, por ejemplo, por los brazos, ¿verdad? Una cantidad de hormigas, de, de escarabajos, de insectos u otro tipo de animales. Y esto también ocurre con, con consumos, pues, eh, lamentablemente eh, exagerados, ¿verdad?, de sustancias que pueden ser metanfetaminas, que pueden ser el crack, por ejemplo, ¿no?, en donde la persona empieza a ver animales aterradores, aterradores porque ve muchísimos, ¿no? Puede ver también sí. un infante o puede ver eh, unas hormigas, termitas, ratones caminando por su cuerpo. ¿Y, y, la, y la persona se da cuenta que solamente él o, o ella
1: lo está sufriendo? O sea, no,
0: ¿verdad? No se da cuenta. No, claro que Exacto. no. La persona siente que es real. Eso es lo que, lo que pasa con, con este tipo de, de síndromes, ¿no? Que para quien lo está padeciendo... Es absolutamente real y te puede decir, oye, es que mira, mira, aquí están las hormigas, ¿no? Ajá. Y, y tú dices, es que no tienes nada. No, no, es que aquí están y son cientos y están encima de mí y es aterrador
1: y no están, no están para el otro, pero sí están para este. Te quería contar que algunas de las frases significativas del libro de Alicia en el País de las Maravillas pueden dar cuenta de esta distorsión tan complicada no de este padecimiento que tiene aquel que está con el síndrome de Alicia, no y, y encontramos frases como, eh, ¿cuánto tiempo es para ti el tiempo? Y dice, ah, para mí a veces el tiempo es solo un segundo, no esta dificultad de la percepción del tiempo que tenía Alicia y sus personajes, el conejo este que corría siempre, ya me voy, ya me voy, ya me voy, son las tres, a dónde va? no sé, pero ya me voy, ya me voy, ¿no? Peleando con el tiempo, peleando con quién es una persona frente al tiempo, ¿no? Y otra de las eh, frases que te quiero compartir dice, eh, tú cuidas el sentido y los sonidos, y los sonidos cuidarán de sí mismos,
0: porque tenía la dificultad auditiva. Sí, 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 sí. Y fíjate, cuando tenemos fiebre, una fiebre muy alta, ¿no? Una calentura así muy alta, pues también nos puede pasar eso, ¿no? Que tengamos una alucinación y, sin embargo, no, no sería suficiente para diagnosticar un cuadro, ¿verdad? Porque sabemos que un síndrome, pues, son una serie de síntomas. Entonces, a veces ocurre que un exceso de, 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 de temperatura corporal también a veces el cansancio, alguna sustancia, no eh, una intoxicación, incluso de, de cafeína, ¿eh? nos puede llevar a tener alguna alucinación. Entonces, pues eh, mira, verlo en la, en la película, que como bien dices tú, pues es preciosa, es muy divertida, es muy interesante, eh, está padre, pero ¿padecerlo?
1: Si yo buscara un conejo blanco, le preguntaría al sombrerero loco. Sombrerero loco oh, No, 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 mejor no Oh, ahí está la liebre Por este lado Aunque te advierto que también está loca Pero yo con locos
0: no quiero tener ningún
1: trato Oh, eso no lo puedes evitar Aquí casi todos están locos Son de esas cosas que hoy en día es importante Poder platicar con el público, poder platicar entre nosotros para incluirlo, ¿no? Cuando tenemos alguna dificultad con algún paciente, con algún amigo, ¿no? En donde vemos que hay esta distorsión. Yo creo que del tamaño es un poco más difícil, pero de, del sonido o de la luz o del tiempo, ¿no? En donde hay este padecimiento constante, ¿no? Y pienso en las chicas con trastornos de, de alimentación, es ¿no? Cierto. Esta gran dificultad para ver el cuerpo, ¿no? Cuando subes de peso, cuando bajas de peso, todo el tiempo que tarda uno en asumir el verdadero tamaño del
0: cuerpo. Los adolescentes, imagínate, Rocío. Bueno, es que los adolescentes, Ruth, tú, tú lo sabes mejor que nadie, el, los cambios corporales que son tan rápidos, ¿no? Y de repente despierto y pues ya tengo pelos donde no tenía, ¿no? Entonces, ajá, ajá. Este, ¿verdad? O, o unas curvas donde antes no estaban existiendo y entonces todo esto, pues es difícil asumirlo, ¿no? Como ocurre claro. también cuando hay cambios corporales eh, rápidos, ¿no? A lo mejor una cirugía estética, a lo mejor un accidente, es decir, esta percepción incluso de nosotros mismos es, es difícil, es difícil, ¿no? Sería difícil. El
1: embarazo, Rocío, el claro. embarazo, que de una claro. lugar a otro de repente tienes algo sí. diferentísimo en tu cuerpo y eras uno y ahora ya eres dos, ¿no? Todo, toda esta flexibilidad psíquica para aceptar los cambios del cuerpo sin que sean Síndrome de Alicia, ¿no? Exacto. Diferenciarlo, ¿no?
0: Claro, hay que diferenciarlo y además Muy, muy importante puntualizarlo Dado que es un síndrome de, de, Del orden de lo psiquiátrico con, con quien se debe acudir ¿Verdad? En caso que se esté padeciendo Pues es absoluta y definitivamente Con un psiquiatra que tenga Esta preparación suficiente Para poderlo atender.
1: ¿Qué tema o un atender? neurólogo, ¿no? Psiquiatra claro. o neurólogo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, claro. De Rocío, ¿qué tema? ¿Cómo? Un tema eh, súper, súper interesante, eh, entretenido, ¿verdad? Y bueno, pues ver ver la película no, no estaría de más, ¿verdad? Seguimos platicando. ¿y
1: cuál de ellas? porque tenemos la vieja sí. de Walt Disney y tenemos la nueva de Pixar ¿no? Entonces, todos estos personajes ya más a nivel de computadora ¿te acuerdas la reina del corazón? Oh, Dios mío qué belleza eh, yo creo que a mí el que más Ajá. me gusta es el conejo no porque creo que me identifico con ese ese pleito con el tiempo ya. toda la vida no o los huevitos no te acuerdas los huevitos sí. al tuyo
0: el gato el gato Ay, que wow. tiene la sonrisa y que de repente me tengo así el recuerdo de en un árbol y nada más se queda la sonrisa y el gato se se va no aparece y desaparece y, y esa, esa conversación de a dónde a dónde por qué camino debo tomar pregunta Alicia le pregunta al gato y el gato le contesta todo depende a dónde quieras llegar eso me una frase Genial, genial.
1: Ah, Rocío, pues muchas gracias por esta, esta plática que hemos tenido sobre el síndrome de Alicia, sobre la micropsia y la macropsia, que nos da luz para poder entender estas distorsiones del cuerpo y de los
0: sentidos y del tiempo. Gracias, Rocío. Gracias a ti, Ruth. Muy divertido, muy interesante y siempre pues con la intención de que aprendamos algo nuevo. Te esperamos cada semana en un episodio más de Divagando en la Mente de A través de todas las plataformas de streaming por el Heraldo de México. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.